1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, einem LGBTQ-Podcast. plus Und ähm, ja, ich spreche mal wieder zur Nation, zu der Hollywood Tram Nation und muss erstmal was zur letzten Folge sagen. Letzte Woche waren ja Johnny und Yannick bei mir, das ähm, Pärchen. Und ich weiß nicht wieso, aber es hört sich die ersten. Zweimal, wo ich Johnnys Name sah, könnte es sich dann, als würde ich Joey sagen. Das ist so witzig, weil ich kenne ja Johnny auch privat ähm, und ich habe ihn noch nie falsch genannt. Ich habe irgendwie, ich weiß ja, wie er heißt, also das ist noch so noch nie passiert. Und dann hat er mich schon so, Barry, hört dir mal die Folge an, das hört sich so an, als würdest du mich Joey nennen. Und ich höre, oh Gott, ich nenne dich wirklich zweimal Joey und danach wieder ganz normal Johnny. Also ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich, ich weiß nicht, auf welchem Trip ich da war, weil ich, <lacht> ob ich wieder zu viel Crystal hatte, keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall ist mir das auch aufgefallen, das wollte ich zur letzten Folge sagen und jetzt kommen wir aber zur heutigen Folge und ich habe heute natürlich auch wieder einen Gast hier und ihr kennt ihn, denn er ist Deutschlands erfolgreichstes It-Girl. <lacht> Pierre Daly war ja schon mal in, warte, du warst schon zweimal bei äh, der Lady Gaga Folge, hört sie euch an, ich glaube, es war Folge 2 und bei der Britney Spears Folge. Und heute ist aber mal ein Thema, was nichts mit Musik zu tun hat. Erstmal hallo, halb Hi, hier. Moin, moin, hallo. <lacht> und ähm, bevor wir anfangen, jetzt halte ich mich daran, ähm, ich möchte wieder wissen, welchen Song meine Gäste zuerst gehört haben. Also welchen Song hast du zuletzt gehört? Habe ich ähm, gerade zuerst gesagt? Ja, zuerst. Aber jetzt macht schon wieder nichts. los.
0: Die Leute wissen ja, was gemeint Richtig. ist. Ich habe zuletzt ähm, tatsächlich das ähm, Bionic-Album von Christina Aguilera gehört. Oh, ich liebe und Album. wenn ich jetzt einen Song nennen muss, dann sage ich mal Not Myself Tonight. Mhm. Ähm, weil das Album wird nämlich dieses Jahr 10. Und ähm, ja, ich habe auch ähm, einen Beitrag gesehen, dass Not Myself Tonight in, äh, auf iTunes wieder auf die 1 eingestiegen Geil. ist. Und ja. ähm, dadurch bin ich dann irgendwie da drauf gekommen und habe das Album dann auf dem Weg zu dir irgendwie mal. Ja, reingepackt und dachte, das höre ich mir mal wieder an. Das ist
1: geil, oder? Ich liebe das. Das ist
0: mega. Ich finde also. das so
1: geil. Das war seiner Zeit voraus, ey. Gut, bevor jetzt so eine Christina aguilera frage <lacht> draus hat, könnte man nicht auch mal machen. Äh, ich habe heute gehört, die Katy Perry-Single, die neue. Ähm, und ich finde den Song gut. Aber für eine erste Single finde ich ihn sehr enttäuschend. Also es ist kein schlechter Song. Ich will auch nicht sagen, dass billige Musik ist. Gar nicht. Ich finde, das passt auch vom Stil zu ihr, wie sie sich gerade gibt mit ihrer Schwangerschaft. Aber oh Mann, ey, überleg mal, was die für geile Pop-Songs hatte. Und jetzt kommt so, so eine Nummer, naja, gut, äh, anderes Thema. <lacht> Na gut. Aber da weißt du, was ich zuletzt gehört habe. So, und apropos an das Thema. Heute geht es um ein, ähm, ein brisantes Thema, oh. ein sehr umstrittenes Thema. Wir reden heute über sexuelle Rollen, top, bottom, verse, was auch immer äh, Leute bevorzugen. Darüber reden wir heute, weil das Thema ist deswegen spannend, weil zum einen ähm, hat man das Gefühl, dass gerade schwule Männer sich irgendwie für eine dieser Rollen entscheiden müssen. Es gibt sehr viele Diskussionen über die Themen, es gibt Shaming sogar ähm, und es gibt noch ein paar Sachen, die abseits sind von dem. Es gibt auch noch mehr sexuelle Rollen, über die wir natürlich später noch äh, reden werden. Ähm, Hast du das Gefühl als schwuler Mann, dass du. Also, warte, erklären wir erstmal, was es ist. Also, top ist natürlich der aktive Part im mhm. Bett, ne? der der so gesehen penetriert. Oh, <lacht> das klingt jetzt Wort. so dramatisch. Bottom ist äh, der passive Part im Bett, äh, also der, der pen oh, ich nicht auch schon penetriert wird, prätetriert wird. Und dann gibt es noch Verse, ne? also die, die flexibel sind ähm, und um beides können. Und jetzt meine Frage, hattest du das Gefühl, dass du dich als schwuler Mann irgendwie für eins von dieser Rollen irgendwie entscheiden musstest? Also, dass einem das so ein bisschen abverlangt wird, dass man irgendwann weiß, was man davon ist?
0: Also ganz zu Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass man sich entscheiden muss. Also wo ich meine Phase hatte, wo ich äh, mir selber bewusst war, dass ich auf Männer stehe und wo ich mich dann auch geoutet habe. Wie alt warst du da? Ähm, da war ich äh, 17, wo ich mich geoutet habe. Ich wusste es natürlich schon ein bisschen früher, vielleicht so mit 14, 15, mhm. wo die Pubertät halt losgeht. Und ähm, da war ich schon irgendwie der Meinung, dass man sich entscheiden muss. Und
1: ähm, Wie ja. hat sich das geäußert? Also wo kam der Druck her? Beim Daten, oder?
0: Ja, ich kann das gar nicht so genau sagen. Also irgendwie ähm, hatte ich halt immer so ein Fable für ja, Typen, die ein bisschen älter waren. Mhm. Ähm, mein erster Freund war jetzt auch nur vier Jahre älter, aber damals, wo ich 17 war und er 21, da war das dann immer so, dass alle gesagt haben, so boah, der ist ja voll alt. Und ähm, ich glaube, da ist es auch immer so ein bisschen krasser noch mit dem Altersunterschied. Mhm. Und ähm, mein zweiter Freund war dann zehn Jahre älter und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich der Jüngere bin, muss ich automatisch vielleicht auch der Passive sein. Hm. Und ähm, ja, so hatte ich dann irgendwie das Gefühl, dass ich da irgendwie mich irgendwo in eine Schublade
1: stecken muss. Also, dass man nur, ja, weil das halt erwartet wird. Der andere will halt wissen, ne, was, welche Rolle du einnimmst, damit man auch guckt, ob es passt, ne? Weil man ja oft auch sagt, passiv, passiv, passt nicht, aktiv, aktiv, weil wir wissen nicht, was wir miteinander anfangen sollen. Genau. Das stimmt schon. Ähm, das Ding ist aber ja, also Meistens hat man ja so eine Präferenz. Das heißt aber ja nicht, dass man das die ganze Zeit sein muss. Aber es gibt ja auch die, es gibt diese Bezeichnung, es gibt ja Total Tops und Total Bottoms, also die, die auch nichts anderes machen wollen oder keine andere Rolle einnehmen wollen. Ähm, meinst du, also ich frage mich halt ob man theoretisch sich dann festlegt, wenn man dann, wenn du jetzt sagst, du bist passiv und dann die Person, die du kennenlernst, ist aktiv, hast du das Gefühl, dass es das dann auch direkt so in Stein gemeißelt ist, bleibt das dann direkt so? Oder hättest du theoretisch die Möglichkeit zu sagen, so ey, jetzt will ich mal drehen, jetzt will ich mal die Rollen tauschen?
0: Ja, das ist, glaube ich, das kommt immer so ein bisschen auf den Partner, glaube ich, auch drauf an, mhm. weil ähm, die Gefahr ist natürlich immer, wenn du am Anfang eine klare Rollenverteilung hast, dass sich das halt so auch irgendwie schnell einlebt und ähm, jeder dann irgendwie so seine Rolle hat. Wenn du dann aber irgendwann sagst, so, ich möchte jetzt vielleicht auch mal aktiv sein, dann könnte es natürlich sein, dass der Partner sagt, äh, nee, also das, das kommt jetzt hier irgendwie gar nicht in Frage oder so, aber das ist natürlich, kommt immer auf den Partner drauf an. Wenn der Partner auch irgendwie sagt, ich bin, weiß ich nicht, versatile oder beides, ähm, dann denke ich mal schon, dass man darüber reden kann. Also ich finde sowieso das sehr wichtig, dass man mit seinem Partner über solche Dinge redet. Mhm. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Vorliebe dafür habe, dass ich dann vielleicht auch mal, weiß ich nicht, einmal im Monat oder so aktiv mhm. bin, finde ich das schon wichtig, dass man dem Partner das sagen kann. Und
1: ja, voll. Also, ähm, ich finde auch interessant ist ja, dass sich das alles so ein bisschen an diesen heteros, so ein bisschen orientiert. Ne? So, also, dass das ist halt so, der eine ist halt der Aktive, der halt so gesehen, und der Passive ist so gesehen die Frau, die dann so bestiegen oder begattet wird oder <lacht> gedeckt wird oder was nicht alles für, für ganz komische Wörter. Decken ist auch hässlich. Ne? Wow. Ähm, <lacht> so, das orientiert sich ja immer so ein bisschen daran. Das ist auch okay, finde ich gar nicht so verkehrt, aber das Ding ist natürlich, dass auf der einen Seite hilft es natürlich beim Kennenlernen, weil man dann natürlich abcheckt, wenn man jetzt aktiv ist. ist es natürlich super, wenn die Person, mit der du dann ins Bett gehen willst, passiv ist. Ne, so. ähm, aber auf der anderen Seite ist das ja mit so vielen Vorurteilen verbunden, weil man ja dann immer so ein bisschen auch sagt, so, okay, die Aktiven sind so die Männlichen, die Weiblichen sind immer passiv. Ähm, und ich meine, du bist ja auch eher der, der halt eher ja, so ein bisschen auffällt, weil du ja auch so total ich nenne es mal böse, will man sagen, tuntig, aber man merkt halt, ne. also wenn du du versteckst dich ja nicht, du machst jetzt hier nicht den Macker, machst kein Straight Acting und so, dann gehen die Leute wahrscheinlich automatisch davon doch aus, dass du passiv bist oder nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich häufig so und ähm, ich habe das auch schon ganz oft erlebt, ähm, wenn Leute mich gefragt haben, bei dir auf den Partys oder so, mhm. da kommt man ja auch gerne mal ins Gespräch. Wenn die dann gefragt haben, was ich denn wäre und ähm, ich dann gesagt habe, ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin beides, mhm. äh, dann wurde ich irgendwie immer so ein bisschen ausgelacht. Und dann hieß es immer so, ja, nee, das kann ja gar nicht sein. Also du und aktiv. Weil das, so du,
1: die kleine Tunte, kannst ja nie im Leben Genau. Ja, 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 also ja.
0: man wird da tatsächlich auch so ein bisschen dann abgestempelt, wo ich mich dann aber immer so frage, okay, ihr wisst ja überhaupt gar nicht, was bei mir im Schlafzimmer abgeht. Ja. Und ähm, nur weil ich jetzt mich hier so präsentiere, heißt das ja nicht, dass ich im Bett nicht trotzdem aktiv sein mm. kann. Also das, das verstehen viele, glaube ich, nicht, dass das eben nicht so ähm, ist, dass eben die weiblichen die Passiven sind mm. und die männlichen die aktiven. Also, ja, weil wir
1: uns halt an diesem, an diesem Heterobild orientieren. Ne? Man findet ja auch das Bild merkwürdig, wenn so, ich sag mal, ein kleiner Twink so ein Bären fickt. Das findet man ja ganz komisch. Man denkt, aber mit dem Umgekehrten funktioniert weil dann der Trink so ein bisschen die Frau ist und Ne, so der, der Daddy, sage ich mal, ist so der Kerl, so, das deckt sich dann so ein bisschen mit dem, was wir vielleicht auch von unseren Eltern kennen, so rein biologisch. ne Mann ist stark mhm. und die Mama ist so, die wird beschützt vom Vater und so. Ja, klar. Aber jetzt kommen wir zur 1-Million-Dollar-Frage. <lacht> das, worauf alle Zuhörer
0: ja, jetzt alle war. darauf gewartet.
1: Die ganze Welt äh, möchte natürlich wissen und es <lacht> wird auch jetzt gerade weltweit ausgestrahlt ähm, auf über 250 TV-Sendern. Lieber Pierre Daly, was bist du? Denn?
0: Ja, ähm, auch wenn viele mir das tatsächlich nicht glauben würden. Ähm, ich bin
1: tatsächlich versatile. Und Haben wir da jemals drüber geredet? Ich weiß gar nicht, was du bist. Ich bin jetzt auch immer davon ausgegangen, dass du passiv bist.
0: Ja, das gehen irgendwie alle von aus. Ja. Ähm, also ich werde immer <lacht> in diese Schublade reingesteckt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe auch aktuell eine Phase, wo ich eigentlich eher aktiv bin. Echt? Tatsächlich ja. Ritzig. und ähm, Aber das war bei mir tatsächlich auch so ein Wandel. Also mhm. ganz zu Anfang war ich halt eigentlich immer eher so passiv. Mhm. Dann
1: weil du es wirklich warst oder weil du wirklich wegen dieser Rolle dachtest, okay, ich, es ist die Rolle, die man mir jetzt so zuschreibt. Ich kriege eher einen Typen, wenn ich auch so bin, wie ich aussehe. Also, also vorurteilmäßig, ne? Vielleicht
0: so eine Mischung aus beidem. Also ich habe mich damals auch eher so in der Rolle gesehen. Mhm. Da war ich halt auch noch ein bisschen jünger und ich hatte auch immer das Gefühl, dass das die Rolle war, in der ich besser bin, wenn man das so sagen mhm. kann. Und ähm, ja, so kam das dann. Und dann irgendwann, ich war halt sehr lange in einer Beziehung, mhm. ähm, fast sieben Jahre. und. Da hat man natürlich auch viel ausprobiert und ähm, da kam es dann natürlich auch dazu, dass ich dann ab und zu mal aktiv war. Mhm. Und, da und das hat man war
1: okay. Also, das war für euch. Äh das
0: war für beide in Ordnung. Und ähm, ich habe dann natürlich irgendwann auch Gefallen daran gefunden. Mhm. Und dann gab es natürlich auch ab und zu mal Streitigkeiten: wer ist jetzt was? Und dann wollte der eine lieber das und der andere aber auch. Und <lacht> also, so die typischen Probleme, die ja. man dann irgendwie hat. Und. Ja, irgendwie hat sich das jetzt so ein bisschen gewandelt und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier der Aktive bin, also ich bin halt so eine Mischung aus beidem, das kommt immer so ein bisschen drauf an, worauf ich Lust habe. Also und es wechselt? Es wechselt, tatsächlich, okay. ja, und das kommt auch immer auf den Typen drauf an, den man vielleicht datet oder, ja. Ja. Weiß ich auch nicht. Wie ist denn das bei dir so, Barry? <lacht> <Die kleinen> also, <lacht> das haben wir jetzt nicht gehört.
1: Nee, also ich habe das, glaube ich, bei Schwanz und ehrlich auch schon mal erzählt. Ich bin ja ganz easy mit. Also ich würde sagen, ich bin zu 80, 90 Prozent auf jeden Fall aktiv. Aber das kommt auch auf den Typen drauf an. Also wenn, wenn ich einen Typen habe, der das in mir hervorruft, habe ich gar kein Problem, damit passiv zu sein. Aber das kommt auch echt auf den Typen drauf an. Also bei mir ist das so ein bisschen... Ja, das, das deckt sich so mit diesen Vorurteilen, aber irgendwie, glaube ich, bin ich so unbewusst wirklich ein bisschen orientiert an diesem Mann-Frau-Bild. Also ich hätte ähm, bei so Typen, die mir rein biologisch, sage ich mal, unterlegen sind, habe ich gar nicht das Bedürfnis, dass die also da... Äh passiv zu sein. Da will ich automatisch einfach aktiv sein, weil ich es irgendwie geiler finde. Aber wenn ich einen Typ habe, der auf so eine ganz bestimmte Art und Weise, so körperlich auf jeden Fall dann, keine Ahnung, sagen wir so groß ist wie ich und oder vielleicht sogar noch größer und ich das Gefühl habe, so, okay, der ist äh, mir körperlich so ein bisschen überlegen und hat, ist aber aktiv und hat auch Lust drauf, dann habe ich gar kein Problem, irgendwie passiv zu sein. Aber meine Natur ist eigentlich eher aktiv. Das ist so meine natürliche Rolle, aber es hängt wirklich vom Typen ab. Also es gibt ja wirklich Männer, die wenn er sich das so nimmt und da Bock drauf hat, ich sag mal so typisch, so wie man sich das <lacht> vorstellt, dann, dann sage ich so, ja okay, dann ähm. <lacht> Nein, dann sage ich auch so, ja, habe ich kein Problem mit und es ist auch nicht so, dass ich mich dann, dann nicht wohlfühle, aber ich bin halt nicht der Typ, der Spaß daran hat, wenn ich den Partner dazu zwingen muss. Also wenn ich jetzt meinen Partner, der zum Beispiel, sagen wir mal, mein Partner ist nur passiv, und ich muss den überreden, dass der mich mal fickt, dann macht mir das gar keinen Spaß. Also, also es
0: muss dann schon jemand dominantes sein, der, der dann selber auch, der das will, will und,
1: und dem ich das so, also für den ich das dann mache, wo ich praktisch aus meiner Komfortzone rausgehe und in die andere Rolle und es macht, das hatte ich auch ein paar Mal, es macht auch super Spaß. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh nee, ich habe es paar Mal gemacht und ich bin eher aktiv und mag gar nicht passiv. Also es sind ja diese Total Bottoms oder Total Tops, die halt wirklich mhm. das Andere ausschließen. Ähm, das bei mir überhaupt nicht so. Ich finde, beides macht irgendwie Spaß. Und es kommt aber echt auf den Partner drauf an. Aber es ist bei, wie bei so vielen Sachen, hängt es vom Partner ab. Ne? Aber in, da habe ich auch gedacht, die, die ähm, so flexibel sind, müssten ja dann eigentlich die meisten Berührungspunkte haben, weil die können ja, dann hätt, konntet ihr mal untereinander wechseln. Und wenn der eine mal nicht will dann hält der andere hin, wenn der andere gerade, weiß ich nicht, Durchfall hat, dann muss der andere halt so.
0: Ja, man ist da schon, äh, wie der Begriff auch schon sagt, ein bisschen flexibler.
1: Ja, das ist also, das heißt, den meisten Sex hat man eigentlich, wenn beide flexibel sind, oder? Würde ich jetzt so gar nicht
0: sagen, weil wenn jetzt einer nur top ist und einer nur bottom, dann kannst du ja eigentlich genauso viel Sex haben. Also das
1: ist Ja, aber bottom ist ja immer, das ist ja der Unterschied, bottom ist ja immer mit einer Vorbereitung verbunden. Und wenn sich aber zwei vorbereiten können, theoretisch, kann immer der, der gerade vielleicht nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, weil er gerade ja, eh gut. zu oft durchgenudelt wurde und ihm alles wehtut oder weiß ich nicht oder er wirklich irgendwie was Beschissenes gegessen hat <lacht> oder sich einfach nicht danach fühlt, kann theoretisch der andere sagen, okay, dann, ähm aber ja, auf der anderen Seite kann man sich auch streiten, wenn vielleicht ja. beide gerade aktiv sein wollen.
0: Aber lustig, dass du gesagt hast, <lacht> ähm, du kannst dir passiv sein nur vorstellen, wenn derjenige dir so ein bisschen überlegen ist. Weil bei mir ist es tatsächlich nämlich genau andersrum. Also Echt? diesen aktiven Gedanken, den habe ich eigentlich immer nur bei Männern, die, sage ich mal, sehr muskulös sind oder so ein bisschen daddy-like mhm. sind. Und ich würde zum Beispiel niemals, naja, man soll niemals nie sagen, aber. Ich würde mir zum Beispiel jetzt keinen Twink oder sowas mhm. suchen, wo ich dann aktiv bin, weil das würde mich zum Beispiel gar nicht anziehen, nee überhaupt Ach, nicht.
1: Ja, das ist guck mal, das ist total umgedreht vom Klischee, was man eigentlich kennt. Genau. Ne?
0: Und ähm, da hatte ich halt auch immer das Problem. Ich habe eine Zeit lang ähm, Typen gedatet, die halt sehr aktiv, sehr dominant waren. Mhm. Und ähm, nach einer gewissen Zeit, wo man dann passiv war, hatte man dann natürlich auch mal Lust, aktiv zu sein. Und das waren dann aber immer so Typen, die dann gesagt haben so, nee, das kommt gar nicht in Frage und wenn mm. du die schon am Arsch berührt hast, dann waren die schon so, oh nee, geh weg und geht gar nicht und.
1: Wobei, das habe ich aber auch schon öfter mal gehört, also dass Leute auch mich angeschaut haben und meinten so, oh, ich würde dich so gern ficken, ich stehe es darauf, so, äh, weißt du, so größere, behaarte Typen zu ficken und das ist ja eigentlich genau das Ding, was du beschreibst, das ist aber... Äh, Warte, irgendjemand irgendjemand auch so, oh, das geilste sind so richtig ähm, äh, richtige, nee, was ich weiß gar nicht mehr, wie er das formuliert, aber so wegen so Typen, die halt ähm, von denen du denkst, die sind Top, aber die dann beides sind. Da hat jemand mal geschrieben, dass er das am allergeilsten findet. Aber klar, wenn man auf das steht, was du jetzt gerade sagst, dann ist es wahrscheinlich aber auch schwierig, jemanden zu finden, weil vom Klischee her, glaube ich, äh, gibt es ja. Damit kommen wir auch eigentlich direkt zum nächsten Thema. Gibt es ja wirklich so ein, so ein Bottom Shaming, was glaube ich auch dazu führt, dass ganz viele Menschen die gerne bottom-wehren sich gar nicht trauen, das zu sagen. Also, wenn ich mir so vorstelle, unter welchen Zwängen man, man irgendwie so ein bisschen steht, und ich habe das ja auch dadurch, dass ich irgendwie Südländer bin und ja auch irgendwie 1,86 groß und bla, sind ja auch ganz viele, wenn ich dann sage, ja, ich bin, äh, ne, so äh, flexibel, eine flexible. <lacht> eine ganz flexible. <lacht> Echt, oh mein Gott, ich dachte, du bist top und so. Und klar, dann denke ich immer so, ja, das ist aber nur bezogen auf das Optische natürlich, weil die halt denken, so, in, so ein Südländer oder ich sag mal so ein Kanacke oder so, der kann ja nie im Leben passiv sein und so. Ähm, und ich glaube, dass dadurch sich aber viele auch nicht trauen, weil es gibt ja auch ganz oft Typen, die dann erst nur top sind, dann sind sie beides und dann sind sie auf einmal den Rest ihres Lebens nur noch passiv. Hab das aber ihr ganzes Leben lang eigentlich so ein bisschen unterdrückt und kommen immer an den Punkt zu sagen, so, nee, ich stehe jetzt dazu. So. Das heißt, eigentlich ist das total schwierig, Typen, die du optisch beschreibst, zu finden, die auch äh, öffentlich sagen, ja, okay, ich bin passiv, kannst mich ruhig durchknallen. So. Ja,
0: das ist auch schwierig, gerade wenn man die Erfahrung vielleicht auch nicht hat. Also bei mir war auch zum Beispiel ganz lange das Problem, dass ich ähm, nur in der Beziehung aktiv war. Und wenn ich aber, sage ich mal, normale Dates hatte mit mhm. Typen, die man vielleicht vorher noch nie getroffen hat, dann habe ich mich zum Beispiel auch immer nicht getraut, äh, aktiv zu sein oder mhm. zu sagen, dass ich aktiv bin, weil ich dann auch immer so ein bisschen Angst hatte. Dann vielleicht auch zu versagen, weil das jetzt nicht unbedingt die Rolle war, in der ich irgendwie besser war. Oder ja, ja. also ich habe dann immer irgendwie gesagt, ja, ich bin flexibel, aber eher passiv mhm. so, damit ich halt einfach auf der sicheren Seite ja. bin. Und das hat echt ganz lange gedauert, bis ich dann irgendwann mal Dates hatte, wo ich halt echt, wo es dann das erste Mal dazu kam, gesagt habe: so, ich bin jetzt aber der Aktive. Ja. Weil das, man war einfach irgendwie gehemmt.
1: Ja, witzig, weil da, dazu habe ich sogar einen Artikel gehabt, ähm, wo es auch darum ging, um ähm, wenn Leute erzählen, also wenn, wenn Bottoms erzählen, warum sie nie im Leben top sein könnten und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was du sagst, also einer hatte dann, ich lese das mal kurz vor, einer hat halt geschrieben, ich würde sagen, dass ich mich nur an die Position gehalten habe, mit der ich mein, Sex, also mein Sexleben begonnen habe. Ich hatte damals wenig Erfahrung als Top, deshalb war ich immer vorsichtig, ein Top zu sein und ich wollte niemanden enttäuschen und ganz viele haben halt diesen Druck, weil wenn die nicht die Rolle einnehmen, die, in der sie sich wohlfühlen, dann klar als Passiver, wenn ich dann irgendwie top sein muss, dann ja, dann denkt man so: Oh Gott, sehe ich dabei albern aus? Bringe ich das nicht richtig rüber? Hat der jetzt Spaß? ne, Oder?
0: Ja, das ist schwierig. Und ähm, ich kenne auch einen Kumpel, der hat auch immer gesagt: Ja, äh, ich würde auch irgendwie gerne mal aktiv sein, aber ich traue mich das halt mhm. einfach nicht, weil man könnte es halt irgendwie total vermasseln einfach. Ja. Und ja, ich finde, das ist halt irgendwie, dann sagt man lieber: Okay, dann bleibe ich lieber das, was ich schon immer war. Ja. Da, das kann ich, da habe ich nichts zu befürchten. Und. Ja, es ist schwierig. Das also. bringt
1: aber auch die Rolle mit sich, ne? weil oft hat man ja, also denken ja auch Leute, dass man als Passiver lässt man halt den Top dann führen und wenn man dann Top ist, muss man das ganze Ding führen, wobei natürlich auch der Passive total die Ansage machen kann. Ja, ich kenne tatsächlich auch Aber jemanden. ich glaube, das ist diese Angst, ne? dass man ja. denkt, so, okay, dann muss ich das jetzt alles in die Hand nehmen und bestimmen und vielleicht kann ich das nicht und ne? so.
0: Ja, es ist, äh, ich glaube, ein Thema, da kann man jetzt unendlich irgendwie drüber
1: debattieren. Deswegen geht die Folge auch drei Stunden <lacht> <Alter>. <lacht> Ja, aber eins wollte ich sagen, also was mir aufgefallen ist, ich muss sagen, ich finde es super sexy, wenn gerade diese Typen, von denen man das nicht denkt, offen auch dazu stehen, generell, wenn Typen dazu stehen, also egal, wie man aussieht oder was für ein Typ man ist, selbst wenn einem auf der Stirn steht, man ist passiv und man sagt, man ist passiv. Ich finde es super abturned, wenn Leute daraus so ein Shaming machen. Also, weißt du, dass man dann so sagt so dass man so tut, als wäre man es nicht oder das so schlecht redet, weil oft ist ja so, der, der Aktive ist so der Hengst und die Passiven sind so die Schlampen und ähm, werden dann auch teilweise, ja, die, werden dann teilweise so auch behandelt, also es erinnert ein bisschen so an diese Männer-Frau-Diskussion, dass Frauen halt irgendwie betatscht werden am Arbeitsplatz und immer angebaggert werden und so. Und so wird teilweise in der Szene, finde ich, auch mit Bottoms umgegangen, ähm, weil viele denken, die können sie sich einfach nehmen und die können mit dem machen, was sie wollen und das sind eh alles irgendwie billige Flittchen und, weißt du?
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Gedanke einfach nur daran, dass man das reizvoll findet, wenn man, sage ich mal, ein Bottom oder so irgendwie benutzen kann mm. oder mit dem alles machen kann, was man will und wann man will und ja. ähm, ich glaube, dass das irgendwie dadurch so ein bisschen ähm ja auch so Thema ist voll aber bei beim
1: Top ist es ja wie bei den Männern wenn der viele durchgeknallt hat sag mal so geil du bist richtig der Stecher so, mm, ne? ja, und, ja. und beim Bottom der sagt so oh, ich habe mich letzte Woche von zehn Typen ficken lassen ach du Schlampe
0: ja. Sünde, <lacht> Sünde, Sünde. <lacht> so ist das aber so ist das auch bei den Heteropärchen. also eben
1: ich, es orientiert sich alles so ein bisschen finde ich daran ähm, sagt dir der Begriff Sides etwas
0: ja, ich habe schon mal davon gehört. Du also, ähm, ich kann ja mal ganz grob erklären, was ich glaube, was es ist.
1: Ja, ich knall dir eine, wenn Fehler drin ist. Drin
0: okay, also Sites müssten eigentlich diejenigen sein, die, glaube ich, nicht auf Analsex stehen. Also die. Ja. Ja. Nur oral oder ich weiß gar nicht.
1: Nee, also die nehmen eigentlich an gar keinen Penetra an diesem Wort werde ich heute noch äh, verrecken, <lacht> hey, penetrativen Sex teil. Also, ähm, Sides, das kommt halt von, im Englischen sind ja Sides die Beilagen ne, zum Essen und das ist praktisch so auch die Beilage im Bett, weil die <lacht> nehmen halt äh, nicht nicht an, also die blasen nicht, die äh, nehmen auch an keinen Analverkehr teil, ähm, das beschränkt sich meistens so auf Masturbation und ähnliche Dinge ähm, und da gibt es mittlerweile eine richtige also was eine Szene, aber es gibt eine kleine Community von vielen Typen, die sagen, ja, ich bin schwul, aber ich ähm, habe weder Lust, einen anderen Typen zu ficken, noch habe ich Bock, gefickt zu werden. Und ich nehme auch keinen Schwanz im Mund. Gibt es auch? Ja, da hört und man doch
0: auch irgendwie immer, dass da wohl auch viele hetero Männer, also hetero in Anführungsstrichen, äh, hingehen zu solchen ja. Partys, um einfach mal so ein bisschen ja.
1: Aber das finde ich cool, weil ich finde, das eröffnet ganz vielen Menschen auch so die Möglichkeit zu testen. Also wenn du wirklich egal, also es gibt ja nicht nur hetero und schwul, das ist ja wirklich, sag, das glaube ich in jeder Folge, es ist ja wirklich ein Spektrum und wenn du ein bisschen gay bist, dich aber als hetero siehst, dann ist das doch ne, ne, ein, also ein Space, wo du eigentlich sagen kannst, okay, ich gehe dahin und ich wichse mir zum Beispiel mit einem Typen ein, der schwul ist und entscheide dann für mich, ob ich da nochmal hinkomme oder ob ich beim nächsten Mal einen Schritt weiter gehe Das sieht man bei Onlyfans auch ganz gut, weil ganz viele, du lachst, aber ganz viele <lacht> ähm, sind da ja so, die fangen dann erst mit so einem Heteroprofil an, dann irgendwann schieben die sich irgendwie Dildos in den Arsch und so und holen sich dann mit einem Kumpel ein runter und irgendwann, wenn du nach einem Jahr wieder in das Profil reinguckst, gibt es dann schon die Videos so, ja, mein Kumpel fickt mich oder ich fick meinen Kumpel und irgendwann ist halt so, wo du denkst, okay, also, ne, was, was ist denn jetzt? Also man muss es ja auch nicht immer benennen. Ich finde ja nicht, dass man dann sagen muss, ich bin schon du kannst ja auch schwulen Sex haben, aber dich als hetero bezeichnen, ist mir scheißegal, jeder so wie er glücklich ist. Aber von daher sind die sites glaube ich, so oder so interessant. Ich glaube nur, dass man generell, wenn man jetzt so aktiv oder passiv ist, dann würde es einem halt nicht reichen, wenn der Partner an gar nichts von dem Ganzen teilhaben will, weil bei ihm hört es dann bei, beim beim Handjob irgendwie auch.
0: Ja, also für eine Partnerschaft wäre das für mich persönlich jetzt auch nichts. Also da müsste man dann wahrscheinlich eher gucken, dass die Sides so untereinander vielleicht ja. wenn die da Bock drauf haben eine Partnerschaft bilden weil ja dann beide quasi genau, dann sagen ich wahrscheinlich will gar cool. nicht mehr aber sonst würde ja der eine Partner wahrscheinlich irgendwie weiß ich nicht
1: den anderen die ganze Zeit vereinsamen
0: oder unter Druck setzen ja oder man sagt halt ganz klassisch man geht eine offene Beziehung ein und jeder kann so ein bisschen machen was er will und mit wem er will und ja. dann könnte das natürlich klappen weil dann wäre es ja nur das rein sexuelle was vielleicht nicht passt
1: Hast du denn manchmal ähm, so richtig so Durst nach einem der Rollen? Also gibt es so Phasen, wo du zum Beispiel denkst, oh Gott, jetzt hätte ich so Bock, jemanden zu ficken. Und dann kommt aber auch nichts anderes in Frage oder umgekehrt.
0: Ja, natürlich. Also wo hat das richtig
1: so ein Verlangen ist, so wie, ich habe jetzt Bock auf Eiscreme. <lacht> das
0: ist ein guter Vergleich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also man hat, also ich kann ja jetzt nur sagen, wie es bei mir ist. Ja, ja. Ähm, also ich habe halt immer Phasen, wo ich sage, okay, jetzt fühle ich mich halt eigentlich eher wie so ein Top. Mhm. Dann habe ich Phasen, wo ich sage, jetzt fühle ich mich eher wie ein Bottom. Bei mir ändert sich aber auch der Typ Mann irgendwie immer mal so ein bisschen. Mhm. Also mal habe ich Lust irgendwie auf einen Daddy oder mal mhm. habe ich Lust auf einen Südländer. So ab und zu habe ich auch schon mal gedacht, so ja, vielleicht mal so ein Twink, so ein 18-Jähriger oder mhm. so. Aber ja, weiß ich auch nicht. Also irgendwie ist das <lacht> <lacht> ist halt nicht so ganz mein Ding. Aber es schwankt tatsächlich. Also mhm. Ich finde, es ist aber auch immer so ein bisschen davon abhängig, wenn man passiv ist, wie wir schon vorhin gesagt haben, es hängt halt viel was für ein typ ist, ne? Vorbereitung auch dran, dann was ja. es für ein Typ ist ja. und man muss sich halt einfach danach fühlen und ich finde, jeder sollte auch nur das machen, wonach er sich fühlt und nicht in welche Schublade er gedrängt wird und ja, Sexualität ist halt sehr vielfältig und jeder sollte sich da ausleben. Für mich wäre das zum Beispiel auch gar nichts, äh, zu sagen, ich bin jetzt nur Bottom. Mm. Also irgendwie hat man doch irgendwie vielleicht mal das Verlangen, das mal auszuprobieren. Ja. Also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, zu sagen, bis zu meinem Lebensende bin ich jetzt nur passiv. Also das, mm. den Gedanken finde ich ganz gruselig. <lacht> ja, ich gruselig. weiß nicht, wie, wie ist das bei dir? Also, ja, bei
1: mir, also wenn ich Single bin, ist es echt eigentlich durchweg top, so Also ich könnte niemals auch beim ersten Date bottom sein, das kann ich einfach nicht. Also bei mir ist eher so, ich, ich bin dann eher der Aktive und wenn ich dann mit der Person mehrfach Sex habe und dann irgendwann ne so kommt dazu, dass sich das so dreht oder so, dann kann ich das. Dann ist es auch okay, dann, dann habe ich auch gar keinen... Das ist kein Problem, da macht es sogar Spaß oder ich freue mich da drauf oder kann mich da. Weil das Ding ist, dadurch, dass es nicht meine natürliche Rolle ist, muss ich der Person auch vertrauen können und mich fallen lassen. Also, wenn das jetzt auch noch, wenn du in einer Rolle, die nicht deine ist, vom natürlichen Her, dich jetzt auch noch irgendwie nicht wohlfühlst und verkrampft bist, dann, dann was soll ich dann mit der, weißt du, also was soll ich mich dann da ficken lassen, wenn ich da irgendwie überhaupt nicht für empfänglich bin, so gesehen. Deswegen ähm, ja, ist mir das eigentlich so bei Dates noch nie passiert, aber in einer Beziehung, ja, da, da kann das, also selbst wenn man mehrfach den gleichen datet und irgendwann kommt das, dann ist es so, aber es hat so bei mir echt so ein bisschen, oh Gott, ich merke gerade, ja, ich bin da echt so ein bisschen verkopft, wenn es um Passivsein geht, da muss ich mich wohlfühlen, muss ich mich fallen lassen können und es muss dann auch der Richtige sein. Nämlich der Mann fürs Leben. Scherz. <lacht> der
0: Denn ich Prinz bin noch Jungfrau. auf dem weißen Pferd. <lacht> Träum weiter. Richtig, ich
1: bin noch Jungfrau und ähm, das Laken ist noch weiß. Ja, Anna, das überprüfen girl. wir doch jetzt
0: gleich mal. Also <lacht> ich krabbel mal kurz unter den Tisch.
1: Meinst du denn, dass man sich ähm, über die Jahre auch verändert? Also, dass man theoretisch ähm, auch mal sich entweder in deinem Fall sich auf eine, ähm, auf eine Rolle irgendwann festlegt mit dem Alter oder umgekehrt, dass man vielleicht mal komplett irgendwie von nur Top sein zu nur Bottom wechselt oder irgendwas in der Art? Ja,
0: also man kann das jetzt natürlich nicht pauschalisieren, aber dadurch, dass ich es ja tatsächlich auch so erlebt habe, glaube ich schon, dass man ähm, seine Interessen ändern kann, weil man durchlebt ja auch verschiedene Lebensphasen und man wird ja auch älter und dann ändern sich irgendwann halt auch einfach die Vorlieben. Also das, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das mag vielleicht nicht auf alle zutreffen, aber ich glaube schon, dass sich das irgendwann ändert. Das ist ja mhm. mit allem so. Also wenn ich jetzt mal überlege, weiß ich nicht. Manche mögen keinen Kaffee und mhm. dann werden sie auf einmal 30 und plötzlich trinken sie Kaffee. Käse. Also
1: ich habe als Kind Käse gehasst. Das, ich kenne ganz viele, die als Kinder Käse eklig fanden und jetzt sind das so die lieben Käse über alles.
0: Ja, Käse muss halt auch überall rauf. Ne? Das äh, muss Besonders werden. Besonders oh, nee. <lacht> <lacht> also wir wollten jetzt noch nicht über deine Fetische sprechen. Richtig, Barry. das kommt in der
1: nächsten Folge. In dem Artikel, von dem ich vorhin gesprochen habe, gibt es noch jemand anders, der ein 33-Jähriger hat nämlich da ähm, erzählt, früher war ich top, dann wirst jetzt bottom. Ich bevorzuge es und es ist Ewigkeiten her, seit ich das letzte Mal Top war. Ich habe mich in den frühen Tagen einfach nicht besonders wohl gefühlt, aber als ich älter geworden bin, fühlte ich mich immer wohler damit. Heute ist es meine absolute Vorliebe. Also hat das vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter. Das ist wieder ja, das, was ich top vorhin top. meinte, dass man auch vielleicht, dass man das, ja, man kann sich dafür gar nicht öffnen, weil ein von außen her, irgendwie, weil es auch so mit diesem. Weiß ich, es hat auch so einen Stempel. Also ganz viele sagen ja so, nee, ich mach sowas nicht. Und also ich kenne auch vor allem viele Südländer, die dann irgendwie mehr erzählen, die finden das total eklig und das geht zu weit. Und so schwul sind sie ja dann doch nicht, um passiv zu sein. Und ich denke so, das hat doch damit nichts zu tun. Und dann triffst du die paar Jahre später, ähm, eine Beziehung, mehrere Dates gab, und auf einmal so, ja, ich liebe passiv sein. Ich bin jetzt eigentlich nur noch passiv. So, ne? Ja, aber
0: ist doch auch voll in mhm. Ordnung. Also ich finde man sollte sich da auch gar nicht zu viele Gedanken drüber machen, welche Rolle man sein möchte. Mhm. Weil ich finde, man kann sich das auch nicht unbedingt aussuchen. Also man, man fühlt das einfach. Ja. Und wenn man sich muss das es halt
1: zulassen. Man darf sich da nicht so, finde ich, klarstellen genau. und sagen, oh, dann bin ich der Weibliche oder dann bin ich die Tunte, wenn ich mich jetzt bumsen lasse oder Also so. wenn man dafür so offen Schwarze. ist,
0: wenn man dafür offen ist, dann kann man doch gerne mal ausprobieren. Und ähm, dann irgendwann findet sich das halt so ein, was man lieber ist. Und wenn mhm. sich das dann irgendwann nach drei Jahren wieder ändert, dann ist das eben so. Also ich finde das eigentlich einen ganz normalen Prozess, würde ich jetzt mal so
1: sagen. Würde ich auch sagen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht irgendwie gerade, wenn man so Ängste hat, eher erstmal als Top vielleicht einsteigt, wenn man ne, so gewisse Vorurteile hat und dann mit der Zeit vielleicht merkt, dass ganz viele in der Szene auch entspannt sind und man irgendwie, ne, vielleicht Freunde hat, die total selbstbewusst damit umgehen und sich dann sagt, so, okay, jetzt probiere ich das aus. Dann merkt man vielleicht, okay, ist es voll mein Ding. Ähm, und nur um dieses passiv Passivshaming nochmal aufzugreifen,
0: ja, also Leute, das ist wirklich Komm, sag
1: es das Wort zur Nation, sag
0: es. es ja, genau, das Wort zum, zum Sonntag. Ähm, Leute, lasst es sein. Also steckt die Leute nicht in Schubladen, weil das kann teilweise halt auch sehr verletzend sein. Ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn man mir ständig vorwirft, du hast passiv zu sein, nur weil man das vielleicht anhand meiner Art so vermuten würde. Mhm. Lass die Leute einfach so sein, wie sie wollen und letztendlich, ihr wisst nicht, was bei den Menschen im Schlafzimmer abgeht. Und das ist halt irgendwie, ja, so ein Thema, das geht auch niemandem was an und Gut, jetzt sprechen wir darüber. Wir haben hier gerade unsere ganzen Geheimnisse geht, offenbart. Den Podcast,
1: den Podcast hört ja auch keiner. Es sind immer drei Leute, also ja. du, ich und vielleicht meine Mutter. Ja,
0: okay, alles klar. Nee, aber ähm, lasst die Leute so sein, wie sie sind und ähm, probiert einfach aus. Ihr werdet eure Rolle schon finden.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Ausprobieren, offen sein, oder? Sonst kannst ja. du ja nie wissen, ob das was für dich ist. So, also jemand,
0: der noch nie aktiv war und sagt, ich bin hier Powerbottom, äh, wie soll der wissen, ob er nicht vielleicht doch ein Top ist, wenn er es noch nie ausprobiert hat? Das stimmt.
1: Ja, und vor allem wenn man vielleicht mal jemanden findet, der einen so ein bisschen aufgrund seiner sexuellen Vorliebe vielleicht auch so aus der Komfortzone rausholt, weil dann vielleicht hat man ja mal jemanden kennengelernt, der dann halt genau das ist, was man selber ist, wenn genau, man mal die Rolle wechselt. Dass muss. man
0: so ein bisschen getriggert wird vielleicht auch und man da vielleicht auch mal Bock drauf hat. Voll.
1: Eine Sache fällt mir gerade ein, das habe ich dich gar nicht gefragt. Ähm, findest du es geil, während einer Session so gesehen zu wechseln? Ähm. Weil ich sag schon mal vorweg, für mich, ich kann das nicht. Also entweder bin ich das eine oder das andere. Also während eines Aktes. Also ich finde das nicht ja. geil, wenn ich zehn Minuten gebumst werde, dann bumse ich ihn, dann bumst er mich wieder zehn Minuten oder fünf Minuten oder eine Minute und dann wieder wechsel. Und also ich, bra ich brauche dieses. Ist das ein Skript? Oh Gott, habe ich ein Skript beim Ficken? Nein, aber ich brauche diese Rolle. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ich brauche dieses. Ich, das. ich kann das nicht innerhalb eines Aktes immer wieder wechseln.
0: Es kommt drauf an. Also, ich. Ja, wie, was soll ich dazu jetzt sagen? Also, ich denke da gar nicht so viel drüber nach, weil es kam bei mir bisher auch sehr selten erst vor. Mhm. Also, es kam schon vor ein paar Male. Da war es dann aber eher so, dass man quasi den einen Akt beendet hat. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, liegt man irgendwie fünf bis zehn Minuten im Bett. Ja,
1: okay, das, das könnte ich auch. Kriegt dann wieder ja. Lust.
0: Und dann ja. tauscht man die Rollen. Das ja. finde ich dann irgendwie schon manchmal ganz ja. nice. Weil dann kann man halt irgendwie beides mal so mit einer Klappe irgendwie. <lacht> weiß ich nicht. ja ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie reizt. Und ich sage, ähm, das will ich jetzt immer so machen. Also wenn es mal vorkommt, ja, klar. Mhm. Habe ich nichts dagegen, aber so mittendrin zu sagen, so, so ich ziehe jetzt raus und jetzt bist du aber irgendwie das meine ich. der Aktive. Weiß ich nicht, finde ich vielleicht ein bisschen komisch. also ich auch
1: komisch. Ich kenne auch keinen, der, das, der mir mal erzählt hat, dass er das macht. Ich frage mich auch, ob das einen Namen hat. Irgendwie so Ping-Pong oder irgendwas. Ja, also ich,
0: das hat tatsächlich einen Namen, jetzt aber nicht, weil ich mir das ständig <lacht> angucke. Aber das nennt sich, glaube ich, Flipflop, wenn ich Echt das. Jetzt? Ich glaube ja.
1: Weiß ich gar nicht. Guck mal, haben wir wieder was gelernt. Von also, das
0: ist Allgemeinwissen. Von also Frau das, Professor Doktor Das hat Daily. mir ein Freund erzählt. Ja, ja.
1: <lacht> oh Mann, damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres schönen Gesprächs, Pierre. Da, ähm, also ziehen wir aus unserer Folge heute, dass man einfach für alles offen sein soll. Und man soll vor allen Dingen andere nicht verurteilen für die sexuelle Vorliebe, die sie haben, weil es geht uns ja allen eigentlich nichts an, ne, was andere in ihrem Bett treiben. Genau. Außer mich, weil für Hollywood Channel muss ich natürlich wissen, was ihr alle treibt. Ich habe ja. zu allem was zu sagen. Aber Nein, Scherz.
0: jetzt haben wir auch über das Wichtigste eigentlich noch gar nicht gesprochen. Da müssen wir dann eine zweite Folge wahrscheinlich nochmal aufnehmen. Ja, über unsere Vorlieben. Fetische. Stimmt. Wir was, wir denn, Fetische was denn eigentlich reden. im Schlafzimmer jetzt passiert? Wir haben ja was nur meine
1: Socken bei dir immer im Bett zu suchen haben. Ja. <lacht>
0: also das, das frage ich mich auch immer.
1: Also mein Hund hat auf jeden Fall einen Fetisch, weil meine Unterwäsche liegt immer an ihrem Körbchen. Oh. Mhm, das können wir auch mal analysieren. Ja. Naja, solange mein Freund nicht <lacht> meine Unterwäsche mit ins Körbchen. <lacht> nee, ja, das ist echt eine gute Idee. Da machen wir mal eine Folge zum Thema Fetisch. Ähm, ich suche dazu auch nochmal, äh, ich bin ja mal ein Freund von so ganz äh, exotischen Sachen, äh, wenn ne? also nicht, dass ich die habe, sondern einfach zu wissen, dass es das gibt, weil ich wette, fetischtechnisch gibt es bestimmt richtig abgefahrene Sachen, die bestimmt super interessant sind. Pierre, ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du Gerne. warst ein bisschen aufgeregt, aber jetzt weiß die Nation, dass du eine Schlampe bist und einfach alles bist. Ja, und
0: ähm, das ist nun mal so und ich hoffe, dass meine Eltern auch äh, hier nicht zuhören. Richtig. Und, ähm, <lacht>
1: Meine Karriere ist vorbei. Deine Karriere ist hiermit beendet und ich danke euch vielmals fürs äh, Zuhören und äh, an dieser Stelle sei auch gesagt, vielen Dank, dass ihr den Podcast so zahlreich unterstützt, weil die äh, Zahlen, die gehen tatsächlich echt gut hoch. Also es wird immer mehr und es kommen auch immer mehr Nachrichten. Und denkt auch dann, wenn ihr den Podcast hört, es gibt ja leider nicht die Funktion, direkt während man hört, irgendwo auf eine, irgendwas zu kommentieren. Aber ihr könnt mir immer gerne eure Meinung dazu schicken. Macht es auf Instagram, Facebook, wie ihr mögt. Oder wenn ich die Podcast poste, auch gerne ähm, mitdiskutieren. Oder wenn ihr ein Thema habt. Ähm, ich wurde jetzt gefragt, ob, da, ob ich nicht mal über, ähm, es gibt ja gerade diese MeToo-Geschichte, gab es ja gerade auch durch Joko und Klaas. Und ob das nicht auch interessant wäre, ob es das bei Männern gibt, also bei Schwulmännern praktisch unter Männern so gesehen, sexuelle Belästigung unter Männern. Ich meine, klar gibt es die, aber ob es das auch in der Form gibt, wie man das äh, zwischen Mann und Frau kennt, das fand ich zum Beispiel spannend.
0: Ja, gibt es bestimmt, aber das ist, glaube ich, kein Thema, was irgendwie so durch die Medien geht, weil das... Nee, weil
1: ich glaube auch, weil Mann und Mann sich einfach auf einer anderen Ebene begegnen als Mann und mhm. Frau, aber trotzdem dachte ich, ja, das könnte man mal beleuchten, das heißt, wenn jemand äh, da Erfahrung gemacht hat, irgendwie... Ähm, gerne melden. Ja, hier,
0: ich. Also, da können wir eigentlich direkt eine neue Folge aufnehmen. Ja, mir ist tatsächlich sowas schon mal passiert, aber okay, da dann wollen dann wir jetzt gar nicht...
1: Der, ich lade dich zu der Folge ein, weil es wäre natürlich schön, wenn mehrere Leute da ein bisschen erzählen können. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal ähm, alles Gute, mein lieber Pierre. Ja,
0: danke. Und äh, nicht vergessen, folgt mir auf Instagram. Stimmt. Pierre Daily. Da gibt es täglich... Was gibt
1: denn da gibt's täglich? Gibt es da neue
0: Stories? <lacht> <lacht>
1: Nee, folgt gerne, Pierre. Ich kann es nur empfehlen, weil ähm, es ist einfach, es ist so lustig. Es ist einfach pures Entertainment. Ähm, und ansonsten, wie immer, sage ich an dieser Stelle. Bye. Bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTram.